0: Hello， 大家好，我是云深。原本计划是应该在昨天就发布的，结果和电脑斗争了一整天，感觉可能是我处在水泥的阶段吧。我知道我瞎猜的，不过也算都是搞定了。那最近上海这个天气呢？呃，真是让人有点心情不下来。很多时候，窗外都是乌糟糟的天色，而空气里的湿度又让人难受的无处可以宣泄，那种被囚禁的积糟感，所有的坏感觉也都被包裹在身体里，无法向外透出。总之，黄梅天之前的上海也是很作的。不过呢，新版的《东京爱情故事》第五、第六话也愈发进入了自己的状态。你越看越觉得，如果说出版的《东爱》是给人带来那种相对纯粹的感觉的话，那么新版的则是带来了属于这个时代当下年轻人都会遇见的现实问题。对于大都市里的男男女女们来说，肯定会有不少正在经历剧中人物正在经历的剧情。而且这两集其实是由三木康一郎和永田晴分别来负责的。哎，出现了第三个导演了。不过三木康一郎这一回啊，倒也没有第二集那种拖沓感，两集的进展和契合度也特别好，甚至让我觉得有那么一丢丢的快，还没把沙发做出人形，就把我揪起来按在木质座椅上，开始严肃的讨论问题了。虽然三上和里美这一对的关系啊，总是问题出在三上。因为他比较自我，不是比较吧，相当自我与随性。但是呢，在剧中也可以通过一些个人情绪的表露，感受到三上对李美的感情。那或许就会有很多人问：既然三上心里这么喜欢李美，呢，为什么还要做出各种伤害李美的事情呢？哎，这个问题，呃，我是回答不了的。我觉得编剧也回答不了，因为他可能身边其实就有这样很多人。那这类人，我感觉是因为很多时候他只是一种自然而然的行为，我并不是为他为他们在开拓，我只是参考我身边这类人的一些习惯和我对他们的认知。一旦这类人的好奇心被勾了起来，就不会考虑自己的身份，他反而会有一种无法抑制的欲望向前跨出去。这也就是三上嘴里所表述的：讨厌束缚，不喜欢一点点去探索，希望能一下子的涌入另一个世界。或者呢，你们可以去问问你们身边的这类朋友，看看他们是怎么回答的。我觉得呢，应该跟我说的差不多。所以，当李美为了给三上递送以往在家里的手机，却在医院恰巧看到他以一种极为亲近的姿势在和长崎说话。转交手机后，李美便落荒而走。而当晚呢，三上却邀请李美和他同住。这里呢，我只能这样说，三上情商也很高，他的控制力也是非常强的这么一个人。那隔天呢？仍未做出决定的李美，因为急性阑尾炎发作，住进了三上的医院。而长期在三上的作陪下，在病房里向李美澄清，他和三上并无特殊关系，并且自己很快就要结婚了。若是此前造成了误会，那还请原谅。显然，三上对于长期要结婚的事情也是一无所知。而脸上那种失落的表情，却完完全全被李美看在了眼里。她心里清楚，三上是喜欢自己的，但她不是那种安分的人。与其被这种会一直持续下去的不安感所折磨，不如就不去想那么多，假装不知道，会过得更轻松些。如果和三上同住的话，至少他每天会回来，回到自己的身边。于是，李美就答应了三上搬去同住的邀请。上期我才说到啊，等了那么久，终于等来了李美的反击。原本还期待着最新两集李一美的表现，只是没想到剧本那么快就放弃了这个设定，然后让李美接受自己成为一个假装什么都不知道，只要三少每天回到自己身边就好的女人，把她当做一个贪玩的孩子来对待。我不知道现实中有多少人经历过这样的折磨，最后的结果又是怎样的。浪子回头的故事，我总觉得少之又少。毕竟有恃无恐的人，总认为自己还能找到更好的。而且这些被宠惯的家伙，更多的只会看到自己所受到的伤害，至于自己给别人造成的那些更多的、更让人难以忘怀的、疼痛的伤害，他会当做这不是很自然的事情吗？而后的剧情其实也没有什么可以值得特别多说的爱情片里的桥段，大家还有什么没见过的吗？但不得不说，此前我一直不怎么提起长崎。那在第五集之前，我是觉得和九一版的长崎在颜值和气质上还是有一定的距离的。嗯，不过新版第五集的最后，当镜头一至长崎跪在地上痛哭流涕，然后抬头看向三上时，在之情绪彻底崩溃，把所有那种小女生耍赖似的小脾气，全都撒向了三上。这是把人的心都哭碎了。那一张哭颜，可真的比他平时板着脸的时候好看太多了。我想三上当时感受到的不是被撒娇，而是在被求助。于是也有了李美帮三上洗衣服，然后在裤袋里看见外宿旅馆发票的这一幕。当然，长崎小公主也不是什么善茬，嘴上说着感谢三上之前那晚请她吃饭，要回谢，却把三上约在了她未婚夫的饭店里吃饭。骄傲要死的三上知道了，当然毛掉了喽，于是丢下两万烟离开了饭店。所以，这个傲娇的小公主此举，我不是很确定她是想给三上带来怎样的情绪，但至少有一点，我想是可以确认的，就是。他想让三少知道，无论那一晚发生了什么都不重要，不要以为同宿一家旅馆就能怎样了。嗯，可能也是个天蝎座吧。<笑>而此后的剧情倒是让我也没有想到，三少回家后就把李美强行推倒在沙发上，之后的所作所为，即便作为一个男性观众的我都有一种强烈的不适感。就。精神上感到非常恶心嘛？呃，我也不是很能理解这种不以快乐为前提的教和行为啊，到底是一种什么样的心态？当然，我也无法感受女生在经历这些后啊，会有怎样的情绪，呃、想象不出该用哪种语言来描绘。嗯，虽然李美。也只有在丸之这样的人的怀里，才能真正的做回自己，才能真正的彻底的哭泣。只、就是在丸之怀里哭泣的里美，你这样又让丸之该怎么去面对丽香呢？所以感情的世界里，谁才是真正的受害者？可能上周大家看完四个人在三上家阳台聊天那部分的时候，不少人就会觉得，哎，其实丽香和三上最匹配吧，都是我行我素、互不粘人、以自我为中心的那类人。只是丽香在沉迷当前恋情时，是不会像三上那样依旧胡乱出轨，只是一门心思的专注于当前的恋情。虽然第五、第六集丸之和丽香剧情还是相对来说比较轻松的。嗯，不过他们在认真对谈的时候，却把几乎没有人能说得清，但大家都可能会不得不去面对的话题，给摆在了观众的面前。当王志在问起丽香为什么要和部长分手时，丽香的表情完完全全展现了一股抵抗、冷漠的样子。他的回答是：“他想占有我，所以分手了。”这其实。和他那天在三上阳台上说的话差不多，而婉芝的逻辑也非常清晰又坦诚。占有的确能说明一个人喜欢你，男人啊，真心的话会想让对方属于自己，就算是我，也是这么想的。而丽香呢，却认真地看着婉芝回答道：“再怎么喜欢，也不是占有对方的理由，那种关系。”我从一开始就不需要，我不想成为某人的所有物。这时，片尾曲就恰如其分地冒了出来，打断了这一番对话。若是在现实里，这番对话可能就会有两个结果：一种就是婉之接着问：“那丽香，如果我就是真心的喜欢你，想占有你，你会要离开我了吗？”我想，应该会等来丽香是的回答。然后他拿起衣物包包回自己的家去。显然，剧集展现的就是第二种可能。弹簧在这里戛然而止，因为丸之也多少知道，如果继续追问，一定不是他所要的结果。虽然丸之的性格是有点憨直，但他绝不是那种毁灭性的人格，不会因为这样一场对话就把自己和立香都逼入绝境。毕竟第二天醒来，身边还能睡着自己所喜欢的人，就真的好过一拍两散，再见是痛苦的这样一个结局。虽然明知可能会有那么一天来临，但大部分人都知道能晚一天也是好的。或许啊，电视剧中的人物有那么一点极端，嗯，把这样一种可能性如果放到我们现在生活的世界里，会是什么样的？我不确定零零后的婚恋观是怎样，毕竟最大的今年也都已经二十岁了，一定多少也有了自己的想法，但可能还需要一点时间。但是八零后、九零后却早已深陷在婚恋这个泥沼里，在寻找出路。如果你现在所相恋的人，无论对方是男还是女，也许没有丽香那么绝对。但他就是觉得保持现在的恋爱状态很好，完全没有结婚的想法和必要，甚至你们就这个问题也争论过很多次，两个人永远在一个死巷里兜兜转转，没有出口。总之，他宠爱着你，你也舍不得离开他，就像一个死局。但也许三十年前，住房也好，繁衍也好，甚至只是单纯的性生活也好，可以说。婚姻是所有问题的完美解决方案，但三十年后的当下，婚姻还能提供什么呢？也许只剩爱和占有欲了。但是如果任何一方不再爱你了，也不会再拥有这样一份占有欲了。所以，婚姻还剩什么呢？我不知道，因为我也深陷其中，或者说我就是丽香所代表的那一类人。虽然我也没有如他这般绝对，嗯，并且身边有很多，甚至是大部分的同学与朋友都早早的结了婚啊，有的也还有的孩子啊，甚至这些孩子已经能打酱油啦，然后过着传统普通的生活。那也有的呢，和我一样单着，嗯，当然那些已婚已育、已离婚的状态也不在少数。所以婚姻在我看来。就只是一种选择，并非是我排斥婚姻，而只是不知道婚姻作为一个选择，它会带来怎样的答案？它真的是个必要的步骤吗？我这不大不小的脑袋里也是有着一个巨大的问号。对于生活来说，爱情是必须的，但它不是必须被捆绑的。拥有爱情是件很美妙的事情。既有令人羡慕的甜蜜，但也有化解不开的矛盾与争吵。但即使没有爱情，你一样会需要吃饭、睡觉、如厕、搬砖，否则宅文化也不会如此盛行。不过有意思的是，我有两个可以算作非常资深的宅的男性朋友，他们通过这两个人啊，这两个人就是通过社交网站类的相亲方式啊，找到了各自的女朋友。哦、嗯，也有个两三年了吧，至少。然后呢，今年他们就纷纷领证结了婚啊。这里在这里要祝他们新婚快乐。嗯，所以呢，人生里的问号啊，其实有时候可以暂时放在那里，有时是不经意的，它就会变成一个句号，甚至是一个惊叹号。在尽可能的情况下追逐自己想要的生活，反而很多事情就迎刃而解了。所以。丽香也好，完治也好，在两个观念无法匹配的状态下，他们的结果，我想大家其实心里多少也已经知道了，不是吗？我很喜欢第六集中丽香所说的那一段话。一开始大家都说丽香真厉害，说我很有趣，然后就说我们不是同一种人，无法互相理解，所以分开。从头到尾都是误解，没有人愿意看到我的真面目，所以我总是很孤单。这段话有没有觉得很熟悉啊？就像是我们在感情最初情投意合之时，那些迷人的闪光点啊，亮瞎了彼此的氪金狗眼；而一旦过了热恋期，才发现原来我们之间是有那么多的分歧，想法也是那么的不一样。好烦，好累，所以分开才显得那么的轻松与利落，真相是一场从头至尾的误会。其实每个人都是孤独的，因为要真正走入另一个人的世界时，你才会发现，瑰丽多姿的色彩之后，是你不曾预料的黑灰色调。转身离开会被说不负责任，留下的。则需要一同承担彼此的那不为人知的色调，所以你的选择会是什么？今天聊的似乎有点沉重，不过这也的的确确是我想做的内容。当然，今天的话题一定会有很多的角度和观点，所以真的好希望能收到你们的留言与想法。偶尔想的多一些，并不会太累，因为我们的人生需要这样的分量。好啦，我们今天就到这里，下周再见，各位保重。